0: Ahoj, tu Ania, witam Was w Nocnym Radiu na Nocnej Zmianie z Lemem. Dobry wieczór, Mateuszu. Cześć. Zaprosiłam dzisiaj Lema, czyli Mateusza, żebyśmy sobie porozmawiali o tych naszych YouTubach, Discordach, Twitchach, jak tutaj budować tą społeczność, no i też o tych ciemniejszych stronach, czyli o patostreamach. Pamiętajcie, że jesteśmy na żywo, także w każdym momencie audycji możecie do nas tutaj zadzwonić na Skype nocne radio. Zapraszamy gorąco. Także komentujcie na żywo i zadawajcie pytania, kiedy tylko macie na to ochotę. No właśnie, Lemie, skąd tak sywa? Czy jesteś jakimś zaginionym wnuczkiem? Stanisława Lema z nieprawego goża?
1: Nie, zdecydowanie nie jestem. Historia tego jest o tyle nie wiem, zabawna niezabawna jak byłem dzieciakiem obejrzałem film kompletnie nie wiedziałem jak się nazywa i będąc już dorosłym człowiekiem postanowiłem wygooglować sobie znaleźć jak, jak on się nazywał i byłem mocno za, zajarany tym, tym filmem gdy już znalazłem ten, ten, co to w ogóle było. Ten film się nazywał Le Magnifique I tak początkowo sobie wpisałem ale stwierdziłem potem że to byłoby za długie i nikt by nie był w stanie tego zapamiętać więc skróciłem to do lem po prostu.
0: No ja sobie odnalazłam ten film na film żeby sobie tak przeczytać chociaż o czym to jest i sobie obejrzałam trailer na razie. No i wyobraź sobie że na film opis tego filmu dał Johanek który z wyglądu na zdjęciu bardzo przypomina ciebie. Czy ty dałeś ten opis na film nie, 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 nie. No naprawdę, nie. słuchaj, to same Rejbany, ta sama, <grym> e, sama, broda, Także byłam święcie przekonana, że to ty, tylko jakąś alternatywną ksywą. Nie, 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 nie. E, ale tutaj nie d- do zajawki tej audycji tam wrzuciłam e, tutaj na społeczności e, taki, wiesz, taki wyświechtany, taki cytat, który krąży po internecie, który przypisuje się Stanisławowi Wilemowi, e, że dopóki e, nie zajrzał do internetu, to nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów. No i oczywiście jest to taki, no, taka internetowa legenda, bo tak naprawdę Steve nam tego nie powiedział, tylko ewidentnie po prostu ktoś złożył te wszystkie jego negatywne przewidywania co do rozwoju tej technologii. No i faktycznie odmówił, że internet to taki śmietnik, z którego po prostu ciężko wyłuskać to co wartościowe czy ty się zgadzasz z tym że w internecie to głównie śmieci przeważają
1: nie wiem czy przeważają natomiast wydaje mi się że o ile faktycznie w internecie jest masę masę śmiecia Tak jednak internet dał nam takie możliwości, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. Dał nam możliwość kontaktu na skalę, która wcześniej była nawet nie nawet nie tyle niedostępna, co po prostu nie do pomyślenia. Jakby ja jestem wielkim takim fanem tego, jak nasz świat się może fanem jakby jestem pod wrażeniem tego, jak nasz świat się zmienił przez te ostatnie 40 lat powiedzmy i jak faktycznie internet Zmienił nasze życie, zmienił to, w jaki sposób się komunikujemy, w, jakim, w, jaki, w, jaki, w jaki sposób żyjemy tak naprawdę, bo jakby internet wpłynął na każdą możliwą część naszego życia: od kupowania biletów na samolot, po nie wiem, rozmowy z rodziną, tak?
0: No właśnie, to może powiedzmy, jak wpłynął na Twoje życie. A głównie YouTube, jak wygląda twoje życie? Od kiedy tu jesteś? I może, wiesz, najpierw może taka relacja polski YouTube, a ten światowy. Jak to u ciebie wygląda? Ile tego, ile tamtego?
1: Ja, jeżeli chodzi o polski YouTube, no to faktycznie bardziej jakieś tam dramki obserwuję. Natomiast ten, ten, ten anglojęzyczny, głównie, na jakich, głównie skupiam się na jakichś takich rzeczach bardziej profesjonalnych. Z tego anglojęzycznego powiedzmy, że czerpie wiedzę. Może tak. Bo, bo mam wrażenie, że tam jest tego więcej i w lepszej jakości.
0: Zgadza się. No właśnie, muszę Cię trochę bliżej tutaj przedstawić. Lem prowadzi kanał na YouTube. Lem. No i tam niby w opisie jest, że śmiesz się z madek YouTubeowych i innych Pokemonów. No, ale tak naprawdę to właśnie to są takie komentarze. Zaczynałeś tam o różnych takich dram właśnie polskich. No i sobie ładnie urosłeś na tym kanale. Ostatnio też takie. No i robisz i livey pierwsze piątki miesiąca 21-37 jesteś na żywo tak przez dwie godzinki. Do. I tak. potem się przenosisz na Discorda na głosówkę. A od czasu do czasu takie wyreżyserowane, wymuskane filmiki zamieszczasz. Właśnie ostatnio było o naszym ulubieńcu, Robercie Makowiczu bardzo fajny filmik. Ale było też o upadłych gwiazdach YouTube'a. Sławny filmik o Krzysztofie Gociarzu, który miał aż ponad 160 tysięcy wyświetleń. Jak kto teraz u ciebie w planach czy nie zdradzasz?
1: A, nie zdradzam, natomiast to też będzie jednak taki. Może nie tyle upadła gwiazda, co jednak osoba taka bardziej popularna i która ostatnio mam wrażenie, że łapie troszeczkę odklejkę. Jestem na etapie, powiedzmy, że póki co planowania, nawet nie tyle pisania scenariusza, co dopiero zbieram, zbieram wszystkie materiały. Natomiast temat wydaje się gorący, więc zagęszczam ruchy i, i staram się to zrobić jak najszybciej. Myślę, że będzie bardziej w, tak, w taki. Tak po takiej stronie krytykującej, a nie tak jak w przypadku pana Roberta Makowicza, gdzie tam faktycznie lukier lał się litrami i nie dało się wytrzymać.
0: No ale słusznie, słusznie, bo zasłużę sobie. Tutaj witam gości z twojej społeczności. Witamy w Nocnym Radiu. No w tle tutaj słyszycie Czajkowskiego, chciałam żebyście się trochę poczuli właśnie jak na lewie u Lema w pierwsze piątki miesiąca. Także trochę kultury w końcu tutaj na nocnym <laughs> radiu za gości, dzięki tobie. No i Azja pisze, nikt tak pięknie opowiada o Pani Eli, o Pani Eli Azu jak Lem, to się zgadza. No właśnie, Pani Ela Gawin, to od tych filmików o niej dwóch. Chyba taki był przyrost u ciebie na kanale, nie? To był ten przełom.
1: Znaczy, czy, czy przełom? Ja bym chciał, żeby przełom dopiero nastąpił, ale no tak, faktycznie w tym momencie troszeczkę, troszeczkę bardziej to ruszyło. Dużo też ruszyło po tym filmie, o którym mówiłaś, o Krzysztofie Gonciarzu. Też faktycznie bardzo fajnie mi poszedł film o Amberlin Reid. Reed. Natomiast tak. Filmiki o całym uniwersum z bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie ruszyły i też moja społeczność jest mocno skupiona na tym temacie.
0: właśnie może Bardzo fajną społeczność. Z tego co słyszałam to 75% kobiet, także zupełnie odwrotnie niż nas w Nocnym Radiu. <sum> <sum> Pewnie ta Pani Ela się do tego przyczyniła, no bo uniwersum, Gavinoversum, mhm. to jest właśnie taka, taki Patostream mówi się, dla kobiet. Mhm. No i wiadomo, no często się tutaj, może najpierw opowiedzmy w ogóle tym, co nie słyszeli jeszcze o Pani Eli Gawin, jakbyś tak w skrócie mógł opowiedzieć. O co w ogóle chodzi? Kto to jest?
1: Pani Ela Gawin to jest kobieta, która na początku we wczesnych latach 2000 otworzyła swoją działalność gospodarczą jako fotografka. To dzisiaj można znaleźć jakieś tam opinie i tak dalej z jej dokonań fotograficznych. W latach 2010 był, stała się legendą, jeżeli chodzi o tą fotografię, ze względu na, no powiedzmy, kontrowersyjną jakość tych, tych prac. A potem, chyba, kilka lat temu, stała się takim trochę niszowym patą ze względu na jakieś tam awantury alkoholowe i tak
0: dalej. No, tak. Tutaj cały MEK polega na tym, że ona prowadzi streamy, na których tak naprawdę się nic nie dzieje. Ja może opowiem, jak ja trafiłam na Ela bo tutaj prowadziłam jakąś audycję i ktoś tu, kolega z Krakowa właśnie, ja tutaj jak zwykle miałam dwadzieścia parę osób na swoim live'ie, no i tutaj kolega z Krakowa pisze, że Ela Gawin to dopiero wie, jak się streamie prowadzi. No to oczywiście Ania po swoim streamie, pach, 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 co to jest ta Ela Gawin. no i odpalam. No to jest no, kobieta, no, roznegliżowana trochę, no nie powiem, no ale czyta coś tam, no, 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 i po prostu, wiesz, zamknęłam to. Mm-hmm. Minął rok, i, i, i jakiś inny słuchacz od nas znowu coś tam pisze o tej. Słyszeliście o Eli Gawin, coś tam, coś tam? Mm-hmm. Więc ja mówię, no dobra, no wracam, może coś tam się wydarzyło. I wtedy, oprócz streamu Eli Gawin, odpalił mi się psychotrop. Pijalnia Belweder, tymi się tutaj, wszystko mi wyskoczyło na tym YouTubie. No i weszłam sobie na ten restream Psychotropa. Wtedy się dowiedziałam, że coś takiego jest jak restream, nie? że można sobie <grymny> po prostu bazując na czyimś Streamie prowadzić swój kanał. No i przyznam, że wtedy to nabrało sensu, nie? Z tym komentarzem Psychotropa, takim niewyszukanym może, ale jednak nagle to zaczęło... No, grać tutaj, no, ale potem się szybko przerzuciłam, nie powiem na, na ciebie. E, no, właśnie, słuchaj, tyle tych kanałów powstało e, wokół e, z tego Gavinoversum. Trzeba przyznać, na przykład, że Pijania Belveder się tutaj wyróżnia, bo trzeba przyznać, że pralka z czytania tych tak zwanych wysrywów pani Eli Gavin, to uczyniła więc sztukę.
1: Tak, tak. Pralka, pralka, pamiętam od początku, jak, jak ta społeczność powiedzmy Discordowa gdzieś się zawiązała była. No. Ludzie lubili słuchać, jak ona czyta i, i faktycznie gdzieś, gdzieś to potem się przeniosło na YouTube. A kanałów jest dużo, myślę, że podobnie jak w przypadku innych takich patouniwersów, jak w przypadku Kononowicza. Myślę, że tam jest zdecydowanie wielokrotnie więcej i są wielokrotnie bardziej popularne. Gdy, gdy Daniel Magical jeszcze gdzieś tam na, na YouTubie był bardziej aktywny, no to też tych kanałów było dużo, więc myślę, że to takie dość normalne jest. Zwłaszcza, że akurat Paniela ma taką tendencję do tego, żeby Rzeczy, które, które jej się nie podobają w jakiś tam sposób trochę tuszować, ukrywać, więc. E, więc właśnie restreamy na przykład są często e, często robione że dla takich celów archiw- archiwizacyjnych powiedzmy.
0: Tutaj Azja pisze, że nie da się w skrócie powiedzieć o Elika. Nie? nie,
1: zdecydowanie nie. <laughs>
0: Tutaj w jakimś artykule. E, właśnie tak, taka lakoniczna że wypowiedź, że ma 16 tysięcy subskrybentów, ale ich liczba rośnie, chociaż właściwie nie, zatrzymała się na tych 17 tysiącach i tam się niewiele dzieje. Organizuje dwa razy w tygodniu live, w piątek i niedzielę, zachęcając swoich widzów, aby przysyłali jej alkohol i jedzenie. Tak, krzydełka przede wszystkim. Krzydełka. E, krzydełka. I pizza z zieleninką. E, pizza z zieleninką. Ma tutaj w ogóle cały słownik jest, do którego Ty też się przyczyniłeś. Gawino kropki, to jest twoje... Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Ja to, to, nie ja to podchwyciłem. Aha. Bardzo mi się to spodobało. Pozdrawiam w ogóle Kasię, od której to usłyszałem.
0: Ale Gawingo, to już jest to... od ciebie. Nie, nie,
1: nie, nie. nie. Też, nie. Też, też nie, zdecydowanie nie. Aha. Ja chyba w ogóle żadnego takiego słowa nie wymyśliłem. Ewentualnie zapo- zapożyczyłem właśnie z, z uniwersum Kononowicza, bo Marka Łangowskiego czyli partnera pani Eli, nazywam czasami maszyną losującą słowa.
0: To było twoje. Właśnie tutaj się Jack Tool pojawił, który właśnie mieszka w okolicy córy belwederskiej. Uch. A ta córa belwederska, no to stąd, że ojciec pani Eli Gawin był profesorem belwederskim na AGH w Krakowie. Więc to chyba stąd się wzięło. No, pani Ela właśnie lubi się chwalić też swoim wykształceniem. Jest znaną polonistką szukającej litery G w, pol- ku, w polskim alfabecie. No i zmaga się oczywiście z wrogimi bojówkami haterów, nazywa siebie queen of the hatred. No i lubi banować, banować. Kto tam nie, nie podejdzie, no i nie podejdzie po prostu, to od razu bańk leci. No ale wiadomo, pani Ela też się. Szybko zorientowała w tych komentujących ją kanałach, no i pewne nieprzyjemności z tego powodu miałeś, rozumiem.
1: Znaczy, no trosz... znaczy czy miałem nieprzyjemności? No, powiedzmy, że zostałem pomówiony o bardzo mhm. niefajne rzeczy, więc
0: mhm.
1: to, były, to były nieprzyjemności.
0: A potem ty, jakby zgłosiłeś ten jej filmik, gdzie ona cię pomawia?
1: Zgłosiłem do YouTube.
0: I został ukryty? Jak to było? Tak.
1: Został po bodajże dwóch, trzech dniach ukryty na terenie polskim.
0: No, ty tak delikatnie tam o niej opowiadasz. Psychotrop tutaj z Gdańska, youtuber, mm. bardzo ostro tam ją, wiadomo, krytykował i atakował. No, to by może nie, wszystko nie było takie tragiczne, gdyby to wszystko nie była. Zamieszana jej córka, teraz już dwunastoletnia. No i pani Ela no, nie stroniła od tego, żeby tą córkę po prostu umieszczać na tych swoich streamach. No i o to chyba poszło, tak? Że po prostu psychotrop zgłosił po prostu ją tam do jakichś służb, które ostatecznie pani Eli córkę odebrały.
1: A czy- Historia tego, tego dziecka jest dłuższa. Faktycznie jakby głównie to głównie krytyka pani Eli taka, taka poważniejsza skupiała się właśnie na tym że, że ta córka jest, jest pokazywana na tych vlogach że gdzieś tam jest jest w jakimś tam stopniu naruszenie jej prywatności. Natomiast sytuacja z odebraniem córki, z tym, że to dziecko trafiło do jakiegoś tam ośrodka. Nie interesowałem się nawet za bardzo, jaki to jest typ ośrodka. Jakiejś powiedzmy, że Została zabrana z tej rodziny była taka że w jednym z takich swoich alkoholowych szałów pani Ela zadzwoniła właśnie do tego psychotropa i powiedziałam zaczęła rzucać jakieś takie dziwne teksty na zasadzie chodź tu przyjedź do Krakowa. I Poderżni nie będę cytował mi gardło, tak, tak 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 gardło mniej mojej córce tak
0: tak tak jakby nas nawoływała tutaj to, to taki jest. tak. Tak, tak. To
1: Natomiast tak. takich rzeczy, takich rzeczy niefajnych w stosunku do córki było bardzo dużo. Tam często, często mówiła na przykład, że już nie kocha córki. Nagrywała to dziecko w momencie, gdy dziecko wyraźnie mówiło, że nie chce być nagrywane. Dziecko mówi, nie nagrywaj tego, nie pokazuj tego. To ląduje potem na blogu. Więc no, tam było dużo takich jakby rzeczy, które nie są same w sobie, powiedzmy, może jeszcze by przeszły, natomiast w kontekście całej całej osoby, jaką jest Pani Elam, wydaje mi się, że były bardzo niefajne.
0: Tutaj Pan Bóg cytuję jedno z powiedzonek Pani Eli. Kto to powiedział? Jeszcze PayPal nie działa, PayPal nie działa. Właśnie, słuchajcie, mój PayPal chyba też nie działa. Donate możecie wpłacać jak najbardziej. Mój PayPal działa. Także w opisie audycji macie link do mojego tipi. Zapraszam tutaj do donatowania. Też takie fajne są powiedzonka jak typu spóźniłam się jak elżona na live'a, albo trzeba tu posprzątać, bo to nie Belweder, e, e, Także mamy tutaj, tutaj w tym gawinowersom swoje powiedzonka i typu właśnie jakiś gawinokadr, albo pokój audiowizualny, no właśnie o. jak twój pokój audiowizualny, mój wyjątkowo wysprzątany dzisiaj.
1: Mój nie, muszę wrzucić naczynia do zmywarki, muszę trochę przetrzeć. Niestety, niestety, przez weekend się bardzo, bardzo zaniedbałem.
0: Jestem. Aha. No ja się oglądałem trochę tych twoich live'ów i dzięki temu nabrałem ochotę do sprzątania.
1: Bo... Ja polecam. Przede wszystkim to. Pragnę zaprzeczyć, że nie oplułem swoich widzów. Pozdrawiam gorąco serwer ma. pozdrawiam wszystkich, którzy się zjawili z, jakby ze wspaniałej społeczności. Natomiast jakby staram się, odpowiadać na te pytania. Natomiast jeżeli chodzi o sprzątanie, to na moim liveie najbliższym i myślę, że można to też wyszukać w necie, jak wygląda pani, kuchnia pani Eli. Myślę, że to będzie taka doskonała motywacja do tego, żeby żeby samemu podprzątać tak, go.
0: byle nie przed posiłkiem
1: tak, zdecydu- zdecydowanie, zdecydowanie i tylko tylko dla osób o mocnych nerwach
0: no właśnie tutaj w jednym komentarzu pod twoim filmem Katarzyna P. pisze, że kiedyś darłam z niej łacha, teraz jest mi po prostu przykro, bo śmieje się z chorej osoby i możemy pośmieszkować do czasu, aż ona sobie coś zrobi, wtedy reszta rzuci się na jakiś inny obiekt Wiesz, no tak trochę o takich moralnych aspektach takiego ośmieszkowania, karmienia się takimi osobami, bo często tam pytają cię osoby, a po co ty to robisz, no prosta prostu odpowiedź jest, jak tobie to nie odpowiada, to nie ogląda, ja to oglądam, mi to robi fan i tyle, nie? A jak ty to widzisz, no bo tutaj, no nie jesteśmy ani ty, ani ja, jakimiś psychologiami, psychiatrami, ale tutaj już kilka osób ją zdiagnozowało, że jest to po prostu... Osoba o tej osobowości histronicznej eee, i ewidentnie jest, no jest chora, tak? I nie radzi mm. sobie do końca sama z rzeczywistością, i tutaj po prostu łapie atencję eee, i karmi, i karmi tą swoją, to swoje zaburzenie, słuchaj, bo to jest właśnie na czym to polega. właśnie Płytka i chwiejna uczuciowość, dramatyzowanie siebie, teatralność, stałe poszukiwanie podniet, doceniania przez innych ludzi. Niestosowna uwodzicielskość w wyglądzie i zachowaniu i nadmierne koncentrowanie się na atrakcyjności fizycznej.
1: No, tak jak powiedziałaś, ja absolutnie nie jestem psychologiem. Nie mam nawet za bardzo doświadczenia w, w takich tematach. Natomiast też rozmawiałem faktycznie z ludźmi, którzy są bardziej bardziej doświadczeni w tej kwestii. Oczywiście tacy ludzie nie są w stanie przeprowadzić żadnej diagnostyki przez internet natomiast e, no, jakby skłaniają się ku opiniom że coś tam jest nie tak. Tylko tyle mogę powiedzieć. E, a czemu czemu to robimy. Ja wychodzę z takiego założenia że jeżeli ktoś nie jest zdiagnozowany i jeżeli ktoś nie jest e, nie robi nic w, w kierunku tego, żeby coś zmienić i żeby e, sytuację poprawić, to dlaczego, dlaczego ja mam e, jakby wychodzić przed szereg?
0: No, tutaj takie są opinie, że lubimy się tak porównywać do takich gorszych, nie? bo przynajmniej wtedy mm-hmm. mogę sobie powiedzieć: No, ja nie jestem taką najgorszą matką i nikt mojej córki nie odebrał, aż tak brudno mm. nie mam, e, aż tyle nie piję. I jeżeli wiesz, takie porównanie, na które wychodzimy, in plus. dobrze nam robi. Czy ty tak to postrzegasz? Tak,
1: no to taka, taka jest. Znaczy. Jak spojrzymy sobie na wszystkie te, te patostreamy, które, które gdzieś tam w polskim internecie były, to faktycznie chyba na tym, na tym polega ich fenomen. Nie wiem, czy, czy możemy mówić o fenomenie. Ludzie najczęściej. Może nie najczęściej, to też trochę zbyt mocne słowo. Ludzie często oglądają je właśnie dlatego, że chcą się poczuć lepiej, że chcą zobaczyć kogoś, kto kto radzi sobie gorzej, kto kto jest bardziej patologiczny, kto, kto jeszcze bardziej, może nie jeszcze bardziej, ale powiedzmy, że bardziej niż my nie radzi sobie jakoś z życiem. I myślę, myślę że tak. No może poza jakby początkami na przykład Daniela Magicala który, który, który na początku gdzieś tam jeszcze robił rzeczy które wydawały się być nawet trochę zabawne momentami. Natomiast reszta, reszta takich stricte streamów to było po prostu oglądanie ludzi którzy w jakimś tam stopniu upudlają się i, i dzięki temu my czujemy się lepiej że że jest fajnie że jeszcze nie jest tak źle. Taka jest po prostu ludzka natura i, i wydaje mi się że póki nie robimy tym komuś krzywdy jeżeli nie wchodzimy w jakąś jego prywatność jeżeli nie nie naruszamy tego, tego świadka który, który jest i nie pchamy jeszcze tej osoby w stosunku bardziej takim patologicznym to spoko no nie ma w tym nic złego.
0: No tutaj mówię o, czekaj czekaj bo tutaj oni. Z czym taki nasz naczelny będzie miał pytanie do ciebie. Halo, halo, słyszymy się.
2: Cześć. Cześć. Witam Lema, Czesianiu. Moim zdaniem, nie tylko z tych powodów, które wymieniłeś, Lem, wynika popularność tych streamów, pato streamów, tylko tu chodzi o dużo różnych czynników. Na przykład to, że to często jest na żywo, ludzie lubią rzeczy na żywo, to jest trochę inne oglądanie niż czegoś przygotowanego, wymuskanego, wyreżyserowanego. To jest też trochę taka telenowela, Tam często na przykład uniwersum szkolnej, tam się bardzo dużo dzieje, ktoś odchodzi, żegnają się, kłócą, godzą. Taka telenowela dla facetów, na przykład, trochę, nie? Gdzie nie jest tak wszystko takie piękne, ładne jak w Niewolnicy i Załże, tylko jest właśnie brudne, syfiaste, ale też są różne historie. Ten przychodzi pod dom tamtego i chce go lać, i wyciąga go z domu, policja przyjeżdża. No, taka tele, telenowela, nie?
1: Pewnie tak. Pewnie też oprócz tego, że, że to jest. Trochę dla nas jak takie chodzenie do Zoi, lecenie kijem po, po kratach, nie? Jak gdzieś tam wysyła się jakiegoś Donata obrażającego, czy, czy coś takiego. Znaczy, może nie dla mnie powiedzmy, że dla niektórych osób jest jest, coś, jest to taka motywacja, nie?
2: No, albo też sam humor myślę, no bo często te patostrymy na przykład no, wspomniana szkolna i Kononowicz, to to oglądasz i, i rechoczesz. No może, może ktoś nie, może ty nie, na przykład ja mówię o sobie, no ale wiesz, jak Kononowicz po, po raz dziesiąty czy se, setny e, wita się z Majorem i mówi: No, Majorku. Ale nie będzie wąchania, koniec z wąchaniem. I wiesz, no to, to, to ludzie się to takie śmieszne, śmieszniejsze niż kabarety jak, jakieś czasem, nie?
1: Pewnie, że tak. Albo jak na przykład był wielki bój tyłka opaczki.
2: Jak najbardziej. No to było przekomiczne, bo jak małe dziecko się zachowywał, rzucał tymi paczkami w ogóle, że on nic nie dostał, tak? No to by było, więc...
1: Tak, jasne, że tak. Chociaż też właśnie tutaj z tymi paczkami to ludzie też przekraczali pewne granice, gdy, gdy wysyłali mu na przykład tam mocz i tak dalej, co no było bardzo ohydne ze strony społeczności.
2: No i on ten mocz to wziął takiego gula niezłego i po chwili stwierdził twusiki i odłożył tą buteleczkę i jakby nigdy nic zabrał się dalej za otwieranie tych paczek. Więc no to takie obrzydliwe, ale też no zabawne, tylko się zastanawiam co w nas siedzi, że wielu z nas się w takiej sytuacji śmieje, zamiast współczuć na przykład temu człowiekowi. Oto się toczą też często dyskusje, że to jest takie znęcanie się nad człowiekiem. W Nocnym Radio dyskutowaliśmy właśnie o tym, czy czy, są fani takiej opcji, żeby ubezwłasnowolnić tego człowieka, wysłać go w końcu do choroszczy, żeby się nim zajęli. Są tacy, którzy posądzają ciągle tych opiekunów, że oni go wykorzystują. Ludzie się zastanawiają, kto tam trzyma łapę na kasie, ile jest z tego streama, ile on do Czyli to jest kolejny czynnik, że to jakby bardzo pobudza ludzi do rozkminek i do dyskusji na temat tego, co jest właściwe, co co nie. W tym może jest jakaś wartość taka, że jako społeczeństwo, może może to zbyt górnolotnie zabrzmi, ale jakoś tam wypracowujemy sobie pewne rzeczy, analizując to, co tam się dzieje czasami.
1: Pewnie, że tak. Myślę, że Myślę, że możemy możemy brać jakieś tam przykłady z tego, negatywne przykłady, ale jednak przykłady z tego jakby jak jak powiedzmy na przykład pewne sytuacje takie, czy to prawnie, czy, czy, czy społecznie rozwiązywać. Może nam to gdzieś tam troszeczkę pokazać, tak jak mówisz, ten, ten Konowicz i, i sprawa tego, jak, czy ta osoba powinna, powinna, mieć, powinna zostać ubezwłasnowolniona, czy choćby tak jak w przypadku pani Eli, której zostało to dziecko odebrane, mimo że gdzieś dopiero po dwóch latach, mimo że gdzieś tam... Um, ludzie od, od bardzo wielu miesięcy faktycznie wysyłali jakieś takie donosy i, i starali się, żeby gdzieś tam troszeczkę większą kontrolę nad tym wszystkim sprawować.
2: Czyli wychodziłoby na to, że ci patostreamerzy to często pełnią rolę takich celebrytów, jakby tylko od odsyfiastych r- rzeczy, od wąchania rozpuszczalnika, od pijania... Takich antybohaterów bym powiedział. No, coś takiego. Mm-hmm. I, I też coś tam robią. Ja trochę jestem fanem, wiesz, takich rzeczy, takie guilty pleasure, jak to się mówi, nie? taka bolesna przyjemność nasza. Może też jak najbardziej coś w tym To powiedziałeś, że psych- no, psychologia działa, tak? Czujemy się trochę pokrzepieni tym, że ktoś ma gorzej. No, czasami to jest takie iluzoryczne, bo wiesz, chciałbym mieć jak Kononowicz własny dom żeby i dostawać codziennie paczki z prezentami, mieć pieniądze na życie, żeby ktoś mi opłacał wszystko, a ja bym tylko wszystkich opierdalał, wyganiał wiesz, i był królem i wdechę ważny. To nie takie złe życie w sumie.
1: Czy nie takie złe? znaczy Na pewno tacy ludzie nie mają aż tak źle, jak nam się wydaje. Natomiast e... Wydaje mi się, że tam też pod spodem jest wiele rzeczy, których których nie widać. I to wszystko nie jest aż tak czarno-białe. Wydaje mi się, że czy to w przypadku na przykład Kononowicza tam z tymi opiekunami i tak dalej, tam wydaje mi się, że dzieją się jakieś jakieś rzeczy, które, które może kiedyś wypłyną na światło dzienne, a może nigdy. Więc ja bym się, ja bym się nie, nie, nie skłaniał ku, ku, ku takiemu e, mocnemu e, wyrażaniu opinii, że to jest takie f, w jakimś samym stopniu fajne.
2: No ciężko użyć słowa fajne, może bardziej intrygujące, jakieś tam kontrowersyjne. Nie? Ciekawe jest też to zjawisko, że zawsze mnie to zastanawiało, jak to działa, że taki Daniel Medzikal idzie sobie spać i robi nocne spanie tak zwane, polegające na tym, że on se chrapie, a ludzie mu, a ludzie mu pieniądze wrzucają, tam postnozłoty na przykład, yy, przez całą noc, z rana wstaje i ma dwa, dwa tysiące uzbierane na przykład. Yy, wychodzi na to, taką mam teorię, że chęć dowalania tym, tym ludziom, bo strasznie... Złe cechy z ludzi wychodzą, po prostu obrażają od najgorszych i rodziny obrażają. Do najstraszniejsze rzeczy piszą takie, co nikt by nie chciał usłyszeć. Czy już są do tego przyzwyczajeni tam po latach, ale to jest... Kiedyś była taka instytucja Pan Wnerwiacz, Gdzieś był powiedzmy jakiś obwoźny cyrk i koleś siedział na, na postumencie takim, który się zapadał jak się trafiło jakąś gąbką czy kamieniem w pewien punkt i on wpadał do wody. a on, on, on miał za zadanie wszystkich obrażać, wnerwiać i wyzywać, obrażać. No to trochę też czasami ci pato patocelebryci tak działają, że oni obrażają ludzi, ale to ludzie też się na nich straszliwie wyżywają i, i ciągle szukają okazji, żeby upodlić jeszcze bardziej tych e, tych to celebrytów w jakikolwiek sposób się da, czyli właśnie wysłać im paczkę z głównym, e, obrazić ich rodzinę, e, wezwać policję, żeby przyjechała, bo bomba jest i tak dalej. Po prostu dowalić im, jak się tylko da, czyli wyżyć się na nich w sumie, nie? E, tak. Jed...
1: Właśnie tutaj mam trochę problem, bo nie do końca to też rozumiem. Czy to czasami. Czy jest to zawsze na takiej form, na takiej zasadzie, że, żeby coś się działo, żeby tak nakręcić to wszystko, czy bardziej też żeby się wyżyć?
0: Ale nie... ci patro streamerzy też tego chcą, tak się wydaje, bo pani Ela na przykład mogłaby sobie ustawić jakieś tam blokady w tym na jakieś obraźliwe słowa, a tego nie robi i jakby zarabia na tym, tak, że dostaje te obraźliwe donaty i nic z tym nie robi. One się tam cały czas pokazują, więc ona jakby no, przyzwala na to.
1: To prawda, to prawda. Ale z drugiej strony, czy, czy, czy jakby, co, co pcha ludzi, żeby coś takiego robić, nie?
0: To też jest ciekawe pytanie. Po co, po co wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze po to, żeby tylko kogoś wyzwać?
1: Dokładnie. Czy czy, czy chodzi właśnie o to, żeby nakręcić, żeby gdzieś tam były jakieś dymy, bo bo wiadomo, że jak ktoś się wkurzy, to ha, 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 będzie ciekawie, czy czy, czy chodzi bardziej o to, że są ludzie, dla których to jest jakaś forma takiego po prostu wyżycia się i i chcą, chcą po prostu komuś dowalić, kogo nie lubią?
2: Mi się wydaje, że to wynika z tego, że jest feedback, że jest od, odpowiedź i każdy może zaistnieć na takim streamie. Jego komentarz zostaje odczytany i jest reakcja tego ak- aktora. No to ciężko jest to w inny sposób załatwić, żeby zaistnieć tak, w jakimś filmie, czy streamie, czy wideo. A tutaj jest okazja, żeby łatwo to zrobić za 10 zł, zwy, zwy, zwyzywać obelżywie, a major powie: O, to obrażacie, ale dobrze, bo. 5 zł jest przynajmniej całe te. I już. Także jest jakaś symbioza. Dobra, dziękuję bardzo za, za głos. Słucham sobie dalej z zaparciem i jakoś, jakieś dymy. Dymy dymy. Boby, co tak kurwa, tego tu. No.
0: Dymy już były, dzięki Tobie, Krawiec. Teraz kulturalnie i spokojnie będzie dla odmiany.
2: Trzymajcie się. Też. No, papa. Pa. Pa,
0: pa. No właśnie, ten twój drugi filmik o pani Eli Gawin nosił tytuł Jak zniszczyć życie dziecku w kilku krokach. No i faktycznie Marysia, nie powinna wymieniać imienia, córka została pani Eli Odebrana. No i był taki moment, że się wydawało, że ona może faktycznie coś sobie zrobić z tego powodu, ale stało się wręcz odwrotnie. Ona jakby odżyła, już mogła liveować bez tego obciążenia, że córeczka tam w pokoju, za ścianą śpi, czy próbuje spać przy tych jej tańcach. Także to jest też takie uderzające, zwłaszcza dla tych madek, mm-hmm. że można tak łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, że ktoś odbiera dziecko. Nie?
1: Tak, ja szczerze mówiąc, to gdy to nastąpiło, to byłem bardzo... Postanowiłem na, na krótko jakby nie poruszać tego tematu na moim streamie, mhm. mimo że gdzieś tam e, był stream to ja i, i ludzie prosili, żebym, żebym jakoś się na ten temat wypowiedział. To ja stwierdziłem, że nie wolę. Wolę tutaj postawić e, jakby postawić pewną granicę, że tutaj e, chwilę potrzebujemy przerwy z jednej strony właśnie na panią Elę, która też nie wiadomo było jak, jak na to wszystko zareaguje, a z drugiej strony na, na dziecko, które na pewno miało jakby trudne chwile, gdy było, było w całkowicie nowych realiach. I myślę, że moje tam dokładanie do tego i nagłaśnienie tego tematu by temu dziecku nic dobrego nie, nie zrobiło. Natomiast jak widzimy no pani Ela jakoś sobie dobrze poradziła. Mówi że e, mówi że walczy o to dziecko natomiast czasami się przyznaje do tego że, e, że że w sumie to od dwóch miesięcy nie napisała żadnego pisma ani nic takiego nie zrobiła e, więc to no, chyba chyba jest jej z tym dobrze no, gdzieś tam stwarza pozory żeby udawać że jednak nie jest taką złą matką e, natomiast Chyba, chyba, jej to w jakimś tam stopniu pasuje.
0: Dokładnie. No, widzisz, ty stawiasz wyraźne granice, tutaj utrzymujesz to w takim formacie no, bardzo na wysokim poziomie. No ale mamy też psychotropa, który, który tam ostro z panią Elą, powiem brzydko, jechał. No i tutaj ona z ciebie przerzuciła się na niego, bo on faktycznie te restreamy robił takie ostre. Ją chyba najbardziej zabolało to, ile on potrafił na tych restreamach zarobić, bo ja pamiętam natknęłam się na takiego, podczas którego zarobił 16 tysięcy złotych i to tam w tym takim gorącym okresie, tuż po tym, jak odebrano jej córkę Te te live to tak właśnie wyglądały, że on potrafił po kilkanaście tysięcy z tego live'a zgarnąć i chyba to ją tak najbardziej zapolało, że on tutaj tak się pasie (słuch) (słuch) do swój na niej. No ale teraz mamy, co tam się wydarzyło słuchaj, że nagle psychotrop przyjeżdża do Krakowa, robią wspólnego streama. Czy ty coś z tego rozumiesz? Czy to chodzi o to, że psychotrop się przestraszył, że pani Ela, nie wiem, wycofa się, że on już nie będzie miał o czym tych streamów robić? Jak ty to widzisz, ten kolap teraz?
1: Ja to widzę z dwóch stron, czyli psychotropa, który po prostu próbuje tworzyć jakieś treści dla dla ludzi, którzy chcą to oglądać, a z drugiej strony panią Elę, która jakby jeżeli tylko ktoś wyrazi zainteresowanie jej osobą takie powiedzmy powiedziałbym romantyczne to będzie jest w stanie zapomnieć o kompletnie wszystkim po prostu.
0: Tutaj ktoś od ciebie wcześniej napisał że już jest zmęczony panią Elą że już nie ma do niej siły ale jak najbardziej lubi Lemurki czyli rozumiem lubi twojego Discorda po tym każdym live ty wchodzisz na głosówkę i tam się integrujecie. Wysłuchałam, że sobie gracie w kółko i krzyżyk, w pokera też graliście. Co wy tam jeszcze robicie na tym Discordzie?
1: Ojej! Może nie codziennie, ale prawie codziennie gdzieś tam się stała ekipa zbiera. Widzę, że teraz nawet znaczna część jest E, tworzymy jakąś taką fajną społeczność e, ludzi, którzy e, lubią ze sobą rozmawiać. E, czasami, e, czasami o panieli, czasami o totalnie innych rzeczach. E, jak jest ciocia Fungu, to rozmawiamy o, e, o kolejnictwie. Nie wiem. E, totalnie, totalnie co nas interesuje, tak? O chińskich sympatry. bajkach.
0: Nie można taki wiem. sympatyczny Discord, wspaniały, Boże, zrobić, gdzie ludzie się nie obrzucają mięsem. E,
1: znaczy, staramy się faktycznie gdzieś e, takie rzeczy m, polegają... Staramy się, żeby takich rzeczy u nas nie było. Więc jeżeli były, były próby, żeby gdzieś tam e, nakręcić jakieś takie dramy, że nie wiem... Ach. Przychodził ktoś, kto faktycznie próbował próbował 9. wywołać jakiś kontakt, tak jakiś konflikt. To albo był po prostu banowany, albo, albo wyciszany, albo po prostu mówiliśmy mu, żeby, żeby może troszeczkę przyhamował. I jakoś tak to póki co wychodzi. Też, a, też, u, nas, też u nas nie ma faktycznie aż tylu, tylu osób, żeby to było niemożliwe.
0: A moderatorki, moderatorów, to jak?
1: z sobie i ilu ich tam masz. Oj, w, taki, w w tym momencie jeżeli chodzi o taką, takich ludzi którzy, którzy nad tym czuwają to oprócz mnie powiedzmy że są dwie osoby. Mhm. Więc nie, nie ma nas aż tak dużo. W tym jedna osoba, która faktycznie gdzieś tam bardziej zwraca uwagę na, na treści, a druga, a, która gdzieś, gdzieś bardziej odpowiada za takie treści, kwestie, powiedzmy, techniczne. Mhm.
0: Muszę, pisze, piszę, że o alimentach rozmawiacie. <laughs> no tak, to jest taki rolling
1: joke. <laughs> e, więc
0: ty na tych swoich streamach, na donatach, na waciki spokojnie sobie zarabiasz. Fajnie tam u ciebie to tipli działa, bo faktycznie te donaty są takie no przezabawne e, i tutaj właśnie w klimacie, e, no i pani Eli, no ale to wszystko jest takie, e, raczej się nie zdarzają ciebie jakieś obraźliwe, ale za to zdarzają się takie matrymonialne wręcz. <grymne> <grymne> Tak, czy wyjdziesz za mnie, kiedy się spotkamy. Ale najbardziej mnie rozbawił, czy zostaniesz moim szwagrem. Także nawet na szwagra sobie ciebie wybierają. Podobno miał powstać jakiś formularz na dziewczynę Lema, że research team z Discorda miał go stworzyć. Czy to już istnieje, czy już tam lata po sieci?
1: Chyba nie lata. Chyba nie lata. Tyle mogę powiedzieć.
0: No ale dobra, wiadomo, że masz tych fanek sporo. Czy możesz zdradzić, jak tutaj sobie radzisz z takimi zakusami?
1: Ja wolę jakby rzeczy prywatnych. Jakby dla mnie to, co jest w internecie, to, to, to jakby jest oddzielone od życia prywatnego i jakby te, te dwie jakby dziedziny się nie przenikają, więc
0: no po prostu.
1: Aha. Jakby moje moje życie prywatne to jest moje życie, tam nie jestem żadnym lemem, jestem normalnym człowiekiem, który chodzi codziennie do pracy i siedzi tam może nie osiem godzin, ale powiedzmy 6 i i klepie jakieś głupoty i potem wraca do do domu i dopiero wtedy zaczyna się jakieś takie życie internetowe.
0: No dobra, ale na przykład na Twitchu robisz takie live, chodzisz sobie po Łodzi, bo jesteś w ogóle, mm-hmm. mieszkasz w Łodzi i sobie szukasz, a to gdzie pójdę na jedzonko, a tu pokażę wam mm-hmm. jakieś creepy miejsca. Słuchaj, na mm-hmm. dobrą sprawę, to taka psychofanka, tutaj podpowiadam. <laughs> Mogłoby cię tam śledzić po prostu, wiesz, tutaj z Piotrkowską, czy innych Legionów. Nie, ba- nie bałeś? Nie miałeś takich sytuacji?
1: Nie, nie miałem. Natomiast yy, staram się, żeby nie było tak łatwo z...
0: zlokalizować, się. znaleźć
1: zlokalizować znaczy gdzie jak, jak robię taki stream IRL no to wiadomo że to jest możliwe. Natomiast jakby żeby nie było tak łatwo zlokalizować gdzie mieszkam choćby czy, 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 czy jakichś takich rzeczy prywatnych mhm. faktycznie włożyłem, włożyłem jakiś wysiłek żeby, żeby to nie było aż takie proste
0: mhm. a na Twitchu to jak bo tam widziałam taki starszy filmik sprzed trzech lat że tam wchodziłeś sobie trzy razy w tygodniu i wtedy grałeś. Mhm po prostu, mhm. a teraz teraz są właśnie takie spacerki, czy, czy też tam grasz? To chciałam w Simsy grać, tak?
1: Zdarza mi się czasami, natomiast no, też, też bardziej się skupiłem na tym, żeby gdzieś, gdzieś ten YouTube bardziej bardziej rozbudowywać i bardziej, bardziej czas spędzać na tym. Jak mam troszeczkę czasu, to to staram się gdzieś tam pisać te scenariusze, żeby, żeby ten ten kolejny film stworzyć, no, bo po prostu, jakby, przerzuciłem swoją, swoją uwagę na to. Natomiast zdarza mi się, i dla mnie taka, taki stream to jest jakaś forma takiej rozrywki. To, to nie jest nic, co, co robię w jakimś celu, tylko po prostu lubię to robić, lubię, lubię jakąś taką formę interakcji i, i to, to jest dla mnie jakaś, sam zawsze zabawa.
0: Właśnie. Mówisz wprost, że jesteś introwertykiem. Mało mówny z natury. I powiedzmy, jak to jest, że kolejny introwertyk zakłada kanał YouTube, buduje swoją społeczność? Wiesz, tak na pierwszy rzut oka to jest sprzeczne. Jakie tutaj masz wytłumaczenie mm. tego?
1: No. Uh, ojej. To jest dość skomplikowane, bo ja faktycznie, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, ja jestem naprawdę introwertykiem. Ja mało mówię, ja rzadko, rzadko się odzywam. Na przykład, bywają dni w pracy, gdzie ja wchodzę, zakładam słuchawki, mnie przez 6 godzin praktycznie nie ma. tak Dosłownie nie rozmawiam, mam tam ludzi obok siebie, nie rozmawiam, nie zamieniam słowa, nic jakoś tam nie wchodzę w interakcję. Natomiast. To co robię w internecie, ja zawsze lubiłem, powiedzmy, tworzyć, a to była jakaś tam muzyka, a to były jeszcze jakieś właśnie takie rzeczy jak YouTube. I dla mnie to jest jakaś tam forma wyrażenia siebie, wyrażenia jakiegoś tam swojego zdania na na jakiś temat, czy jakieś tam ewentualnie wyplucia z siebie emocji, które, które gdzieś tam siedzą. Które, które których nie nie uzewnętrzniam ze względu choćby na właśnie introwertyzm.
0: Mm-hmm. No wiesz ale teoretycznie mógłbyś to zrobić z kolegą z pracy na kawie. Nie?
1: Mógłbym mógłbym ale niespecjalnie lubię jakby wolę, wolę to robić w internecie. Wolę, wolę to robić w takiej kontrolowanej przestrzeni.
0: No właśnie, właśnie. Myślę, że tutaj jest to że Dlatego introwertycy tak chętnie to robią w internecie, bo tutaj robisz to na swoich zasadach. Robisz tyle, ile chcesz, z tym, z kim chcesz. Zawsze ostatecznie ten banik może polecieć, prawda?
1: Tak, ale jakby mówię o tym, co ja chcę, co mnie interesuje, mówię w taki sposób, w jaki ja chcę. I jakby to, to, to ja. To ja wyrażam siebie, a nie, a nie jakoś tam. Um, no to zabrzmi brutalnie, ale to, to nie jest rozmowa, może tak.
0: Tak, to jest taka kreacja siebie trochę mm-hmm. ja swojego wierzę, tak. alter ego tak właśnie jak ten Twój um, bohater z La Magnifique prawda? Mm-hmm. Który właśnie tutaj tak kreujemy. Mm-hmm. Kreujemy I siebie. Tak. Coś tutaj dostaję info, że czat się odłączył, ale chyba znowu się połączył, e, także jeszcze raz tutaj witam wszystkich od Lema, no, może macie ochotę zadzwonić, e, tutaj się przywitać i tak podzielić się waszymi wrażeniami, opiniami o tym waszym e, Discordzie, także zapraszam na Skype na Radio, dołączajcie do rozmowy. E, No właśnie, słuchaj, jeżeli chodzi tutaj o te pieniądze, to już mówiliśmy, tutaj, Ty sobie zbierasz na waciki. Większość osób przyszło do Ciebie właśnie po tym sukcesie tych filmików o Pani Eli Gawin. No ale masz dużo hobby, zainteresowań. Ostatnio słyszałam, że mówiłeś, że marzysz, myślisz o nakręceniu jakiegoś filmu krótkometrażowego. Czy też możesz się podzielić
1: o co chodzi. Tak mam jakiś tam pomysł. Póki co gdzieś tam zacząłem pisać jakiś scenariusz. Powiedzmy że to co chciałbym zrobić bardziej jest takie fabularne. Powiedzmy że to byłaby jakaś taka historia Słyszałem kiedyś, że jakby osoba, która robi swój pierwszy film, zawsze go robi w jakimś tam stopniu o sobie, więc no jakby w jakimś tam stopniu to byłoby też też o mnie jakoś tam troszeczkę zmodyfikowane na, na potrzeby. Natomiast to to jest jedno, co chciałbym zrobić. Natomiast też chciałbym na moim YouTube troszeczkę pójść w stronę takiego może lekkiego dokumentalizmu, jakiegoś takiego? Jest w ogóle taki świetny kanał e, anglojęzyczny Johnny Harris, e, mhm. który, który robi jakieś takie e, treści, m, może niepopularno-naukowe, ale powiedzmy, że o świecie. E, I chciałbym też spróbować od czasu do czasu zrobić coś takiego. E, Takiego bardziej bardziej jakościowego niekoniecznie o dramach w internecie i o tym, że ktoś po raz kolejny upił się na streamie.
0: Tutaj już jakieś drobne formy filmowe masz i na swoim Instagramie Lampadkreśnik.pl polecam wam też shorty od Lemo, jak tutaj pięknie parodiuje panią LG. No ale właśnie. Jeśli chodzi o takie głębianie się w jakieś inne, poważniejsze tematy, to też mhm. masz tutaj na swoim koncie przede wszystkim ten filmik, właśnie o Amberlin Wright, tak? Mhm. I o tych pod, pod tytułem, jak przytyłam 100 kilo na mukbangach. Mhm. Tak? No i też taki słowetny, który też się dosyć dużym echem odbył, filmik o Incelach. Tak. Właśnie, może. Może opowiedzmy o tym filmiku o incelach jak tutaj to po, co cię skłoniło żeby poruszyć taki w sumie no, drażliwy dosyć temat.
1: Wydawało mi się że jakby nie było w polskim internecie takiego przedstawienia tego tematu z dwóch stron czyli faktycznie ludzie którzy radykali, znaczy ludzie którzy robią głupie rzeczy którzy są są tymi incelami, którzy czasami idą w skrajności, ale z drugiej strony nie było chyba czegoś takiego, dlaczego w ogóle oni oni idą w to wszystko, dlaczego i co możemy w ogóle zrobić, żeby temu przeciwdziałać. I dlatego, dlatego chciałem się trochę przyjrzeć temu tematowi, zwłaszcza, że Te filmy, na które ja trafiałem w polskim internecie na ten temat, w jakimś tam stopniu może nie odczłowieczały, ale przedstawiały tych ludzi ewidentnie z problemami, którzy ewidentnie czasami robią dziwne i niefajne rzeczy, w w jednoznacznie negatywny sposób, co moim zdaniem było troszeczkę krzywdzące.
0: Chciałeś tutaj balansu trochę nadać tej sprawie?
1: Tak. Tak chciałem żeby jednak to nie było tak że faktycznie patrzcie że źli ludzie prześladują kobiety i, i robią tylko, tylko złe rzeczy. Natomiast chciałem żeby pokazać że za tymi złymi ludźmi czasami złymi ludźmi umówmy się bo to nie jest tak że wszyscy wszyscy ci ludzie z tego środowiska są jednoznacznie źli za tymi za tymi ludźmi są jakieś faktycznie tragedie jakieś dramaty które które ich dotyczą. No, ludźmi, którzy... to są ludzie, którzy nie potrafią jakoś tam znaleźć może nawet nie tyle swojej drugiej połówki, ale po prostu jakiegoś takiego swojego miejsca w życiu.
0: No tak, tam właśnie pod koniec też opowiadasz, że niby narzekają na to, że nie mają z kim się przespać, ale z drugiej hmm. strony marzą o jakichś księżniczkach pięknych, tak. nie wiadomo jak wyglądających i jeszcze najlepiej, żeby była w tym wszystkim dziewicą.
1: Tak tak to jest, jest częsty, częsty motyw w, 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 w tym co co oni prezentują że jakby w jakimś sam stopniu nie wiem czy ze względu na swoje doświadczenia czy, czy jest jeszcze na coś, ze względu na coś innego, jakby fetyszyzują, chyba to, tak to powinno się mówić, właśnie jakby dziewictwo i, i to wszystko. I, I uznają jakąś tam choćby minimalnie większą ilość partnerów za, za coś bardzo wstydliwego i absolutnie wykluczającego.
0: No jeszcze właśnie o takich chciałam z Tobą, no mega dziwnych zjawiskach, jak te mukbangi, mhm. na przykład rozmawiać, czy, czy na przykład streamy, które się kręci w samochodzie, to dla mnie też jest jakąś po prostu uh-huh. dziwną sprawą. Skąd to się bierze, że takie mody, no bo te mukbangi to jest, wyczytałam, że to z Korei Południowej się u nas uh-huh. wzięło, ale co, w czym fenomen takich, takich kanałów? Uh-huh.
1: Jeżeli chodzi o mukbangi ciężko mi powiedzieć szczerze mówiąc. Wydaje mi się że um, lud, przede wszystkim jakby. Myślę że w jakimś stopniu popularność tego wszystkiego wzięła się z, z, jakby z atrakcyjności czasami tego jedzenia które jest podawane i gdzieś tam ludzie chcieli oglądać jakieś takie wyjątkowo kolorowe, ciekawe jedzenie, no bo zazwyczaj na tych, na, na przykład na miniaturkach filmów Nikocado Awokado są jakieś takie ogromne porcje kolorowego, kolorowego jedzenia, jakieś takie skrzydełka, czy jakieś hamburgery polane żółtym, jakimś sosem, serem, czymś takim. To się rzuca w oczy i myślę, że to, to jest w pewnym stopniu ludzie, ludzie w to klikają i potem jakoś już zostają.
0: Słuchajcie, tutaj jak macie ochotę, to tak jak krawiec pisze, dzwońcie na Skype, nocne na radio, tylko sobie nas dodajcie, przywitajcie się, już możecie dzwonić. No i nie zwlekajcie z tym do końca audycji, bo my tu jeszcze z pół godzinki posiedzimy, a potem do łózia i spać, bo jutro do pracy. No słuchaj, chwalisz się też, że jesteś mistrzem sucharów, Masz jakiegoś sucharka przygotowanego dla nas? Oj
1: nie, 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 nie. Tak, tak Tak z
0: bomby to nie, nie,
1: nie, nie, nie. nie, nie. To zawsze, to są zawsze suchary takie sytuacyjne i i wtedy faktycznie. Wiem, że tutaj są osoby ode mnie, ode mnie z serwera. Myślę, że będą w stanie potwierdzić, że czasami suchary są bardzo suche i, i Sahara to przy tym naprawdę cudowne miejsce, idealne do życia.
0: To w Sky od 0 do 10 ja mam dla ciebie, zaraz mnie oceń, co ja tutaj Dobrze. wyszukałam dla ciebie. Dobrze. Co nosi giermek rycerza informatyka? Nie wiem. Kopię zapasową? <d> to <asteroid> no właśnie, <djedz anger> Lemie, wytłumaczmy, czemu nie jesteś informatykiem i czemu tak ci wkurza, jak ktoś ci mówi, że pracujesz jako informatyk.
1: A, to może część z Was nie wie, to ja faktycznie pracuję jako, jako programista, jako człowiek od baz danych. Informatyk to jest takie bardzo szerokie pojęcie, które, które oznacza i człowieka, który składa komputery, podłącza myszkę, jak i człowieka, który, nie wiem, ogarnia bazy, jest administratorem systemów, jest człowiekiem, który zajmuje się procesami jakimiś i jakimiś rzeczami, a też, też programistę, więc to jest takie troszeczkę szersze pojęcie, które bardzo się, nie do końca opisuje to co, to, to, co człowiek robi.
0: No mi się wydaje, że już się nauczyliśmy tak rozróżniać i to, to jeszcze można tak było mówić ze 20 lat temu, prawda? kogoś mm. informatyk, a teraz to już się raczej sporadycznie mm. zdarza, może jakiegoś starszego pokolenia bardziej.
1: Faktycznie teraz najczęściej mówi się, że ktoś pracuje w IT to prawda. No właśnie. Ale właśnie teraz teraz mi się przypomniał. Suchar wprawdzie będzie po. E, po, po angielsku Poczekajcie, Muszę sobie przypomnieć e, informatyczny. E, a, 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 a. Nie teraz nie przypomnę. Przepraszam
0: to może ktoś odlema tutaj zadzwoni i przypomni jakiegoś jego wyjątkowo suchego suchara. A co to w ogóle znaczy to lamienie Lema?
2: Um,
1: lamienie, że w grach na przykład lamienie, a Lema że, że Lema. Po prostu. <grafię> po prostu. No, tutaj
0: chciałam w Place podziękować za dzika 21 zł 37 groszy. Podziękował, podziękował. Biele. Także dziękujemy tutaj na dzieło Boże nocnego radia zostało przekazane. Dzięki wielkie. No Powiedz, to ty masz... Chciałam o tym Discordzie, bo tutaj <gry> jesteś bardzo zaangażowany. No wiadomo, to wszystko jest kwestią czasu prywatnego. Ty masz jakoś ustalone godziny, kiedy wchodzisz tam, czy tak z bomby się pojawiasz. Jak to wygląda?
1: Nie, yeah, jakby... Dla mnie to, co się dzieje tutaj na, na Discordzie jest w jakimś tam stopniu e, czasem też prywatnym i wchodzę po prostu wtedy, kiedy, kiedy mam na to ochotę. Wtedy, e, wtedy kiedy chcę porozmawiać z ludźmi, którzy, których traktuję w jakimś tam stopniu jako, jako moich znajomych, kolegów.
0: teraz hmm. no. cię zadam kiedy... takie bardzo prywatne pytania. Hmm? Czy rodzina wie, co Ty robisz na tych YouTubeach i Discordach?
1: Eee, moja mama wie, Aha. moja mama wie, więc jakby tak i jej się to nawet podoba. Mm-hmm. Eee, Ale wie, nie, Na Discordzie wiesz, nie ma, moja... tylko filmiki
0: ogląda, tak?
1: Nie, nie, na Discordzie nie ma, nie ma, <laughs> na szczęście. <laughs> eee, mm-hmm. m, widziała też jedna moja ciocia, dokładnie filmik o Amber Ritty, była jakby średnio mi się podobało średnio.
0: Mm-hmm. Tutaj właśnie po tym filmiku o Amberne. To mm-hmm. niektóre osoby ci sugerowały, czy byś nie zrobił czegoś takiego, jak robi tam Mr. Snowflakes, tak? Mm-hmm. Że on po prostu robi serię tak jak wiem, Netflix robi serię jak jakiś, jakichś filmów, to on tak robi serię o tej, o tej dziewczynie. Mm-hmm. która no w skrócie, jak to powiedzieć, no, walczy. On jest
1: skorobliwie z... otyła. Tak, Poprosz. jest chorobliwie
0: otyła, ciągle się odchudza, ciągle jej, generalnie to jest takie, wiadomo, błędne koło. Czy ty nie myślałeś właśnie, żeby coś takiego zrobić o Pani Eli?
1: Mm, nie, wydaje mi się, że yy, jakby przede wszystkim to moje live wyczerpują jakby wszystko to, co, to, 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 o czym mówisz, natomiast jakby żeby zrobić taką formę, e, formę długą, też nie chcę, żeby mój kanał skupiał się wyłącznie na, na pani Eli, bo w sumie to, to nie jest całe moje życie i, i dlaczego miałbym e, miałbym mówić tylko, i, tylko o niej.
0: No właśnie, nie skupia się, bo faktycznie na tych nie. live'ach e, inne dramy YouTube'owe są e, Staram się. wyczerpane. No i wspominasz, że masz swój reset. Team na Discordzie. Czy czy faktycznie tutaj dziewczyny, rozumiem, w większości podsyłają ci jakieś urywki, jakieś pomysły? Jak to wygląda? Przygotowanie do takiego pierwszego piątku miesiąca?
1: Do live'ów tak. Zdarza się, że na pewno nie zdarza się. Dostaję jakby jakieś tam opracowanie. Też, też, Też sam gdzieś tam na bieżąco prowadzę jakby to, 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 o czym chcę powiedzieć. Gdzieś tam sobie zbieram na bieżąco, jak coś widzę. Jak coś widzę, no nie da się ukryć, że śledzę na bieżąco, co się dzieje na przykład w w Gawinowersum, ale też też oglądam jakieś inne rzeczy i i jak coś, coś mi się spodoba, to sobie wrzucam na listę i potem przed, przed, przed live'em gdzieś tam sobie to opracowuję, przygotowuję jakieś klipy, przygotowuję jakieś ewentualnie nie, jakieś źródła, żeby o czymś powiedzieć.
0: Tak, jest zabawa, dzieje się Ulema No z ciężkim Staram sercem się. tutaj polecam, bo wiesz, my w Nocnym Radiu o 21 w każdy piątek mam taką swoją e, sumę, powiedzmy, <laughs> <laughs> ale ten jeden piątek w miesiącu e, Macie tutaj ode mnie dyspensę, ucieknijcie do Lema na tą godzinkę i zobaczcie, co tam się dzieje. Tutaj jest wielka prośba do ciebie, żebyś zaśpiewał hymn Lemurów. Co to za pieknie? O, nie wiem.
1: Ja chyba wiem, co to jest za e, hymn, natomiast ze względu na żołądki i za dobro kolacji ludzi, którzy... Znaczy... No już jest
0: 22, już wszyscy dawno kolację zjedli i zapomnieli o niej, także śpiewają. Nie, nie, le,
1: le, lepiej, lepiej nie, lepiej nie, myślę, że ludzie mogliby ją zwrócić, nie jestem aż tak okrutny.
0: Fungu, zadzwoń i zaśpiewaj, ośmiel, tak, tak, ośmiel, Nema, pomożemy, pomożemy. Zwa,
1: zwłaszcza, że to najczęściej ona śpiewała e, pio, tą piosenkę, tą piosenkę.
0: E- jest pytanie o to, jakich innych patostreamerów jeszcze śledzisz i albo innych
1: w ogóle kanałów? Jeżeli chodzi o patostreamy, no to obecnie faktycznie zdarza mi się jakby być na bieżąco z, z Kononowiczem. Nie jest to w takim stopniu jak Ceglarską, natomiast przynajmniej obszar badawczy i Kinga oglądam. Czasami też Beatkę Bożą e, i, i z grubsza kojarzę, co tam, co tam się dzieje. E, troszeczkę spoglądam też na Daniela Medikala po po wyjściu z więzienia. E, okazjonalnie też na inne rzeczy, ale to już tak bardzo, bardzo sporadycznie, e, bo to też są już takie rzeczy mocno niszowe i, i jakoś tak nie wsiąkłem w nie.
0: Przy tobie, ja swój kautun trochę upasę. Dziękuję, o. Gosiu, <głos> za 20 zł <złotych> na ciasteczkę, <głos> także dzięki wielkie. E, a powiedz z takich normalnych kanałów, nie pato streamerskich, masz uh, jakieś takie uh. swoje ulubione?
1: Uch, uh, tego jest tak dużo. E... No tak jak, tak jak mówiłem ostatnio dużo na przykład oglądam tego Jana Harris'a, który, który robi bardzo fajne treści. Bardzo lubię treści związane z historią, czyli um, irytujący historyk, który w ogóle pochodzi z mojego miasta rodzinnego. Um, jest taki kanał Okupowana Polska. Um, są ciekawe historie. Um, jest świetny kanał na przykład po wojnie, który opowiada o no, historii po wojnie tak. Może troszeczkę mniej ze względu na taką troszeczkę spłycenie takie takie tematu, historię bez cenzury też oglądam, lubię tematy związane z giereczkami, w ogóle bardzo żałuję, że nie jest już aktywny kanał Elektroskansen, który bardzo lubiłem oglądać. Jest tego naprawdę dużo. Oprócz takich kanałów związanych z jakimiś tam gierkami to na przykład kanały muzyczne i jest taki fajny kanał, który opowiada o syntezie modularnej, Omnikroen. Jest tego bardzo dużo, bardzo dużo. Jarałem się swego czasu blenderem i gdzieś tam wizualizacjami, więc więc też dużo było kanałów blenderowych, na przykład Default Cube, Blender Guru. O Jezu, jest tego tak dużo, że naprawdę kanały związane z, z filmowaniem, kanały związane z fotografią. Naprawdę, jeżeli miałbym wszystko wymieniać, to, to myślę, że nie, wy, nie wystarczyłoby nie wystarczyłoby dnia.
0: Ja jestem na etapie, że odsubowuję kanały, bo już to, to tyle mi się tych powiadomień pojawiało, więc nie, dosyć tego. I jeżdżę po, po tej liście i odsubowuję, odsubowuję, bo no, moja mama zawsze tak mówi do mnie: No, bo ty nie masz telewizji, to ty nie oglądasz tak, ty nic tam nie jesteś na bieżąco. I ona, wydaje mi się, że jest w takiej świadomości, że tutaj nic nie oglądam. A ja, wiesz, mam tak samo ten tydzień rozpisany, bo w środę ta ma premierę, w piątek tamten ma premierę i nagle się okazuje, że de facto więcej oglądam, niż gdybym miała jakąś tam telewizję.
1: Tak, i wiesz, oglądasz to, co ty chcesz oglądać, a nie to, co ci akurat wiesz, zaserwuje telewizja, tak?
0: Tak, tak, ale uzależniasz się też od tego. I co jest ciekawe, że mimo, że to są jakieś filmiki wyreżyserowane no ale czat jest na żywo i możesz. I, i czekasz na tą premierę. Na mhm. tym się też łapie, że premiera jest jednak fajniejsza.
1: To ja akurat nie miałem nigdy tego, szczerze mówiąc. Mhm. E, no. Ja jednak e, jakby treść dla mnie jest, jest mhm. sama w sobie najważniejsza. Faktycznie live'y, tak, ale to też ze względu na jakąś tam interakcję mhm. twórcy.
0: A te kryminalne mm, jakieś kanały słuchasz?
1: Zdarza mi się, zdarza mi się. E, strasznie e, oczywiście dużo tego jest. jest jest bardzo, bardzo. dużo. E, oczywiście e, jeżeli nie powiem o jednej i o drugiej Kasi to, to jedna i druga mnie absolutnie zamorduje czyli e, Kasia numer jeden z kanału. O Jezu i jeżeli teraz pomylę to, to bardzo przepraszam e, k- kanału Ciemno wszędzie mhm. oraz druga Kasia z kanału Boże. Jeżeli pomylę, Kasiu niebi nie tylko zbrodnia. Mhm. Kasia jest bardzo wybuchowa, więc dlatego <laughs> dlatego mówię, żeby żeby nie biła i żeby, żeby mi wybaczyła. Ale tak, czasami też inne rzeczy, natomiast na to mi się dobrze przy takich rzeczach, szczerze mówiąc, po prostu usypia.
0: No dokładnie tak, na tym przykład... się przyłapałam, że właśnie na tych kryminalnych historiach to ja najczęściej zasypiam.
1: Tak. I ja też lubię sobie do tego do tego celu puścić na przykład jakieś archiwalne e, nagrania programów pana e, Wołoszańskiego. Uwielbiam absolutnie, kocham szalenie. Mhm
0: mam pytanie czy na tym ciemno wszędzie nie tylko zbrodnia mordowani są też mężczyźni. A, chyba tak. Bo ja niestety często mam wrażenie że w większości tych historii to giną młode dziewczyny i ostatnio przestałam słuchać bo mówię, nie no jak tak dalej pójdzie to ja córki nigdy z domu samej nie wypuszczę. nie? <laughs> Także... e...
1: Chciałam na to. pewno na ciemno wszędzie w ogóle była historia o, o zamordowaniu e dwójki dzieci, czy, czy jednego, jednego dziecka, ale próby zabójstwa trójki, mm-hmm. choćby.
0: Mm-hmm. Tutaj kolejny donacik mi wleciał, także no naprawdę. Dzisiaj też wyjątkowa słuchalność ale to mm. dzięki Twoim e, gościom, tutaj od Ciebie. No ale zapraszamy, zapraszamy na antenę. Jesteśmy na żywo. E, także dzwoń e, Zapraszamy. <laughs> <laughs> e, no właśnie u Ciebie na tym kanale, to mi się wydaje, że te, hmm, tak fajnie naturalnie to wszystko wyeluowało. E, masz teraz 12 tysięcy subskrybentów. Czy Ty masz, no nie wiadomo jak to się potoczy, ale masz chęć na więcej?
1: E, tak, zwłaszcza że ta taka praca zarobkowa troszeczkę mnie w ostatnich latach wy, wypaliła, więc jeżeli byłbym w stanie przenieść się troszeczkę, przenieść w jakimś stopniu jakby moją pracę, to, to co robię w internecie, uczynić w jakim stopniu moją pracą, to tak.
0: Mm-hmm. No właśnie. Nie wiem, nie
1: wiem na ile to się uda, bo no, wiadomo jak to, jak to jest.
0: Czasami wspominasz o tym wypaleniu zawodowym mm-hmm. i też mówisz, że może filmik jakiś o tym nakręcisz. Mm-hmm. No ale nie bałbyś się, że gdyby ten Kanał byłby twoją pracą. To wtedy to by to właśnie była twoja praca, nie już hobby. I wtedy już wiesz, nie byłoby tego miejsca ucieczki. No?
1: Pewnie tak, z drugiej strony mam też inne inne hobby, które, które też mnie zaspokajają, więc mm. więc wtedy w czasie wolnym robiłbym coś innego. Um, więc nie, chyba nie. Znaczy, ja po prostu lubię to robić. Znaczy, wiem, że. Lubiłem też kiedyś robić to, co robię zawodowo i robiłem to dla rozrywki. Natomiast e, taka, taka zmiana, myślę, że by, mogłaby mnie w jakimś sam stopniu odświeżyć.
0: I spełnił być może nie 89% polskich nastolatków, został być znanym youtuberem. <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Naprawdę 89%. <śmiech>
0: Chyba więcej nawet, zaniżyłam. No tak, Wiesz, to jest A Czy problem. teraz nie bardziej
1: nawet tiktokerem?
0: No może tiktokerem
1: tiktokerem
0: ojej. No właśnie na TikToku ci jeszcze nie ma no bo jesteś na Instagramie nie, jesteś na Twitchu. Nie, nie. Czy w TikToka też myślałeś uderzać.
1: Nie nie ja jakoś TikTok. znaczy znaczy ogląd- ja osobiście oglądam rolki na Instagramie i jakby to mi wystarczy sam jakoś chyba nie hmm. chyba wolę jednak w takiej uderzać w takie formy w, w których mam więcej czasu na to żeby żeby powiedzieć niż niż takie jakieś krótkie rzeczy, zwłaszcza że też jakby to, że jestem bezbekiem i, i że moje żarty są suche, to wcale nie jest żart, więc wydaje mi się, że w ogóle bym do tego nie pasowało.
0: A tutaj jest prośba, żebym odczytała Donata, No już już zaraz Wam go odczytam. Czekajcie. A tutaj jeszcze no, chcę wrócić do tego, wiesz, tworzenia, kontentu hmm. i tak dalej, bo pojawiają się takie często opinie, że no to się musi kiedyś skończyć. To nie może być tak, że ludzie porzucają swoją jakąś tam konkretną pracę po to, żeby żyć z YouTube'a. No ile, ileż to tak może trwać? Ile osób tak może żyć? No i druga, druga, druga strona tego medalu jest taka, no że faktycznie ciężko wiesz, teraz młodych ludzi przekonać, żeby ciężko studiowali na przykład, żeby zostać chirurgiem. Jak widzą masę przykładów, choćby o no, ekipa, tak? Też pani Ela też uh-huh. strasznie tam marzy o swoim domu youtuberskim i ekipie youtuberskiej, żeby zarabiać po prostu setki tysięcy złotych.
1: Jako, że jest najstarszą nastolatką w Polsce.
0: <głosy> tak, jak to mówią, wraca z imprezy 10 lat i makijaż wciąż trzyma, tak? <głosy> to, to jakiś komment od jakiegoś lemurka była, to był cydans. O Boże!
1: <głosy> Czy, czy wydaje mi się, że miejsca jeszcze jest? Wydaje mi się, że e, jakby rynek zweryfikuje, może to jest takie troszeczkę naiwne i, i, i wolnościowe, natomiast wydaje mi się, że coś w tym jest, że po prostu rynek zweryfikuje, czy ktoś jest na tyle zdeterminowany i na tyle um, robi ciekawe rzeczy, że, że może może to traktować jako swoją pracę. Natomiast czy ludzie zrezygnują z bycia chirurgiem? Chyba nie. Z tego co mi wiadomo to w ogóle choćby bycie chirurgiem to jest zawsze jakaś czy w ogóle lekarzem to jest jakaś taka sprawa rodzinna więc chyba chyba to nie umrze tak szybko.
0: No, no ale twoja, twoja mama nie była youtuberką nie.
1: Nie ale chciałaby zostać tak? i to teraz nie jest żart. tak?
0: Tak. Ale co to dopiero byłby hit. No, dopiero byłby hit. No może zostałbyś właśnie, byś wymoderował tam mamę.
1: Są, są ku temu prowadzone prace. Ona wow. gdzieś tam próbuje. Ze względu na to, że mieszkamy od siebie bardzo daleko, chciałem jej troszeczkę te film, filmy montować, bo gdzieś tam jej koleżanka, która mieszka tam, gdzie ona. Jakby, jest jakaś ciężka relacja. Natomiast moja mama też nie bardzo sobie radzi tak prak- technicznie żeby przesłać mi w ogóle jakieś tam pliki które e, które by mi przesłać więc e, póki co to idzie dość opornie. E, natomiast tak są, są takie takie prace.
0: A może zdradzić e, to za tematykę jakieś hobby mamy ciekawe tak. E, czy wolisz na razie nie zapeszać.
1: Wolałbym nie ze względu na to że nie chciałbym, żeby to, co ja robię, wpłynęło na moją mamę, czyli żeby okay. ktoś, kto mnie nie lubi, gdzieś tam ją odnalazł i, i był jakoś tam bardzo niemiły w stosunku do niej. Jakby wolę nie. To
0: raczej Zobacz, będzie w w to drugą tak troszeczkę.
1: Że... E, to byłby troszkę niszowy temat, więc może, może niekoniecznie. No, ale... Jak się mama troszeczkę obędzie, to myślę, że, że gdzieś tam dam info i, i tak.
0: Ale to jest fajne, bo właśnie mi tych osób, powiedzmy, 50, plus, brakuje trochę na YouTube. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby wyłączyli TVN i TVP i żeby przerzucili się na YouTube'a i żeby tutaj coś swój content właśnie wrzucali, a, a słuchali innych kanałów. Myślę, że to by wszystkim na zdrowie wyszło. A ty... No, powiedz, powiedz. Ty...
1: Tak, znaczy w ogóle to historia z moją mamą wygląda tak, że ona przez bardzo wiele lat mówiła na przykład, że internet nie jest jej do niczego potrzebny, że ona tego nie potrzebuje, że nie musi umieć w komputery, nie nie jest to do niczego jej potrzebne. Ona ma swój świat, który gdzieś tam tam pielęgnuje i, i rozwija. Natomiast jakby od tego wszystkiego, co się dzieje w sieci odchodziła. Natomiast w pewnym momencie się trochę obudziła, że jakby życie przenosi się właśnie do do internetu, a ona jakby nie za bardzo umie nawet sobie z tym wszystkim poradzić i mam wrażenie, że to jest taki duży problem takich osób właśnie po, po pięćdziesiątce że jakby obudziły się troszeczkę z ręką w nocniku, bo świat się, tak, świat się tak, świat się bardzo mocno zmienił, a oni nawet nie zauważyli kiedy i obudzili się w momencie, gdy, gdy z wieloma rzeczami, które, które teraz dla nas są normalne. Które można sobie załatwić przez internet? Jakieś, nie wiem, rzeczy podstawowe złożenie wniosku, nie wiem, nowy dowód osobisty. Zwykłe można to zrobić rachunków. w internecie. Zapłacenie rachunków, kupienie biletów na, na pociąg czy na samolot. Oni nie umią sobie z tym poradzić.
0: Tak, tak. Ale wiesz, faj, ważne jest to, że twoja mama ma, ma chęć jednak nie? widzi to, że to jest jej potrzebne. Myślę, że najgorzej jest z tymi osobami, które po prostu nie I koniec. A po prostu, tak jak powiesz, stopniowo są odcinane od większości rzeczy albo po prostu muszą dodatkowo płacić za to, no bo przecież żeby zapłacić rachunki na poczcie, no to już w ogóle pomijam, że nie wyobrażam sobie jak taka starsza, często schorowana osoba ma tam iść i stać, no to jeszcze musi zapłacić dodatkowo za te wszystkie opłaty, no bo wiadomo, że te wszystkie miejsca sobie za to su płacić, że ci ten rachunek opłacą, nie? Także tak, tak. To, jest, to jest, no mówię, to warto by jakoś tutaj te osoby starsze wciągnąć bardziej w ten świat. Tym bardziej, że to, no jak to mówią, no, ośmiolatki sobie z tym wszystkim świetnie dają radę. nie? Tak. No, także myślę, że oni sobie też, wiadomo, że to trzeba się przestawić i to wymaga e, jakiejś pracy. Ale myślę, że większość rzeczy jest do zrobienia, bo faktycznie te aplikacje są. Do, są łatwe generalnie w większości do obsł- mm-hmm. obsłudze. No, jedynie trzeba pokonać jakiś taki lęk. No, także tutaj jest dużo, dużo do zrobienia w tym w tej kwestii.
1: A czy są też, są też organizowane jakieś takie kursy e, na instytutach trzeciego wieku dla takich ludzi, więc faktycznie jest, jest coś coś robione w tym kierunku. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trochę brakuje jakiegoś takiego globalnego podejścia do tematu, żeby nasze społeczeństwo troszeczkę pchnąć tych starszych ludzi, którzy, którzy w sumie co? Mają się teraz położyć do grobu? No, jasne, hmm. że nie. I pchnąć ją w tą stronę, żeby zaczęli sobie z tym troszeczkę bardziej radzić.
0: Hmm. No to, to... Byłoby takie pełne uniwersum na, na YouTube, gdyby właśnie to starsze pokolenie dołączyło, bo mamy, mamy streamy tych, tych najmłodszych, mamy tych trochę młodszej młodzieży, starszej młodzieży, więc do, to, do pełnego obrazu faktycznie by się przydały te takie starsze osoby.
1: Teraz te starsze osoby tylko postują na Facebooku zdjęcia smacznej kawusi i miłego dzionka.
0: Tak, tak, no właśnie słuchaj. E, może powiadajmy trochę o Grażynakor.
1: Ojej, ojej.
0: O, to jest też ciekawe zjawisko. E, tak. Wysyłasz sobie z jakimiś koleżankami, albo tam na Discordzie waszym sobie e, życzycie miłego poniedziałku i smacznej kawusi. Smacznej
1: kawusi, oczywiście, że tak. I to jest bez jaj. E, oczywiście, że są wysyłane te takie mem- memiki, gify, e, z błyskającymi e, coś tam, takimi napisami miłego dzionka, e, smacznika kawusi, hmm. Tak,
0: koteczki. Tak,
1: tak, tak, tak. Cudowne to jest, cudowne. E, natomiast to też czasami te memy, no to jest jedna, jedna taka strona, też czasami fajnie, czy znaczy fajnie, no Wiem że śmianie się z takich ludzi jest trochę okrutne no ale takie na zasadzie jakiś taki zrzut z kilku postów na Facebooku jak coś tam zrobić. Jak zrobić coś tam coś tam i potem pod tym trzecim postem. Tato to nie jest wyszukiwarka Google tylko Facebook.
0: Ale tak jest coś takiego że na Facebooku zostały większości osoby tam 50 plus. E, no już tam ci, ci młodsi już tam e, no nie postują, ja praktycznie też nie postuję, no bo jedynymi osobami, które mi odpowiadają, to mama i tata. Czyli <głos> <głos> nikogo innego tam nie ma.
1: Dokładnie.
0: Tak, tak to wygląda. No jest takie zagrożenie, gdy, gdy, gdy te osoby tutaj dołączą do nas na tym YouTubie, to on się nam zaróżowi i tych kotków będzie jeszcze więcej, no ale damy damy sobie jakoś e, z tym radę, myślę.
2: Myślę,
1: że algorytmy już na tyle przejęły władzę nad światem, że będą w stanie odfiltrować, co nas interesuje i, i odsiać ten taki kontent skupiony na kotkach i, i smacznej kawusi.
0: Mhm. No właśnie, słuchajcie, to będziemy powoli kończyć. To ale co, życzę Ci dużo dobrego kontentu. Dziękuję na bardzo. Kanale dalszych sukcesów, żebyś tam. Ja. Dalej pięknie ewoluował i rósł. O, jak,
1: jak się ten lukier teraz leje, naprawdę.
0: No, wiecie, <laughs> tak, że będzie go mało, ale na, na koniec już, już sobie e, dałam pofolgować. O je. E, dzięki tutaj Lemurkom, że przyszliście, posłuchaliście naszej e, po, naszych pogaduszek tutaj. E, no i zapraszam na kanał Nocne Radio. Oczywiście was także. Dużo. Ciekawych audycji, pełne archiwum i no, może kiedyś, do usłyszenia. jeszcze raz Kto Jasne, wie, tak. kto wie. To dzięki jeszcze raz. paniam się. Miłego wieczorku, dobrej nocy wszystkim pa. i do usłyszenia. Pa, pa. Dla mnie tutaj jeszcze ktoś chce do nas zadzwonić, czy jeszcze się zdecydujemy na...
1: Ja, to znaczy dla mnie nie ma problemu.
0: Dobra, dawaj, dawaj tutaj, tak, bo tutaj chyba Myś... nie znam tej osoby, nie widzę tęto jeszcze wyjątkowo, mam nadzieję, że to jakiś lemurek. To na szybkiego, na szybkiego tutaj, <śmiech> to już nie pierwszy raz tak się zdarza, że ja się żegnam. Mówiłam, nie czekać do końca, nie czekać. Kto tu chce dołączyć do nas? Próbuję się przywitać. Jak tu jesteś? Gdy tu jesteś? Czekajcie. A powiedz następny live tutaj w pierwszy piątek maja już przygotowany? Już tam jesteś wyszykowany trochę? O! Jak to u ciebie kochana, wygląda?
1: Kochana tam już wiesz dokument na Notion, który, który gdzieś tam gromadzi wszystkie tematy. Już ma chyba z pięć stron. Więc jest. jest Tematów jest masę. Masę. Czyli
0: nie to nie jest tak że się przygotowujesz na ostatnią chwilę tylko nie, nie, sukcesywnie. Nie
1: nie nie. Gdybym miał to robić na ostatnią chwilę to szczerze mówiąc to dwa trzy dni potrzebowałbym na to żeby spędzić tak ciągiem. Więc nie, 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 nie ma to w
0: ogóle. Możliwości. A powiedz, że ty oglądasz te wszystkie live'y pani Eli, czy na tym przyspieszeniu 1.5, czy...
1: Czasami to jest tak, że po prostu, znaczy najczęściej live'y oglądamy razem wspólnie na Discordzie Aha. i gdzieś tam sobie e, w ten sposób spędzamy czas, a tak sam z siebie raczej nie. Bo to jest, no nie, nie do przełknięcia. Tak, tak, to jest
0: naprawdę. To jest fenomen tego. No nikt nie dzwoni tutaj do nas, nikt Nie wiem Ktoś tu się zapowiedział Ale jestem na czacie Próbuję Ale jakoś tak też się nikt nie wita Także no no, trudno To może w komentarzu coś tam Dorzucisz No to jeszcze raz W takim razie dzięki Dzięki za to spotkanie No i, i Do usłyszenia tutaj na twoim live'ie jakimś. Będę was tam podsłuchiwać pewnie.
1: Ja się kłaniam. Do zobaczenia. Trzymajcie
0: pa. się. Dobrej nocy. papa. pa. pa.